0: Christine, hm. nach unserem letzten kleinen Intro, wo es um Heraklit ging, Oh nein. wurde ich darauf hingewiesen, dass der Name für die Klitoris tatsächlich hervorragend gewählt ist, weil Hera eine Göttin ist in der griechischen Mythologie. Das macht für mich auf wirklich gar keiner Ebene in irgendeiner Weise
1: besser. <lacht> es wirklich. ist genial. Nein, nein. In deiner Welt ist es genial. In meiner Welt, naja. Plus mit Corinna Teil und Christine
0: Barlock. You are my best so Zart, hart, ehrlich. Hallo, herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge. Nein, da war fast wieder die Ping-Pong-Anmoderation. aber nur fast. In
0: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und mir Christine Barlock. Also es ist so, dass ihr hier dann richtig seid, wenn ihr Bock auf Deep Talk habt und aber auch Bock zu lachen. Das ist eigentlich so die Mischung, die wir euch anbieten können aus 20 Jahren. Beste Freundschaft mittlerweile schon. Und ihr seid quasi immer so ein bisschen am imaginären Diskussionstisch mit
1: dabei. Und heute diskutieren wir zart, hart und ehrlich. Corinna. Ja, Uh, da geht es aber jetzt direkt rein. Ja. Ohne plusi bussi in die Runde einfach. Nein, das kommt ja auch von dir, das Plussi-Bussi. Ich werde hier so mitgezogen. Ob Indiana Jones, plusi bussi oder Heraklit, ich sitze irgendwie drin. Du Arme. Ja. Ich möchte mich nicht zu so weit aus dem Balkon lehnen, aber ich glaube, es wird spannend heute.
0: Ja, weil wir uns heute mal trauen zu fühlen. Also wir gucken uns ein buntes Spektrum an Gefühlen an. Meistens ist es ja so, look on the bright side of love, of life, of everything. Love, life. Ja. Think Pink, Think Positive und all diese ganzen Geschichten. Wir fühlen natürlich gerne die schönen Gefühle. Und meistens, wenn wir ehrlich sind, laufen wir vor den nicht so schönen Gefühlen äh, weg. Beziehungsweise tun wir Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, dass wir sie tun, um bestimmte Gefühle gar nicht zu fühlen. Und da wollen wir heute mal ein bisschen den Finger darauf legen. Und wir haben
1: einen für euch einen Spektralmeister quasi da, ja. der das gesamte Spektrum...
0: Im Spagat bewältigt
1: Lukas Klaschinski.
0: Er ist Psychologe, er ist Forscher, Podcaster, er ist Moderator. Er, vielleicht kennt ihr Stefanie Stahl, ja. Das Kind in dir muss Heimat finden ist zum Beispiel eines ihrer vielen Bücher, die sie geschrieben hat. Und mit ihr zusammen hat er auch noch einen Podcast und... Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, Lukas. Dieses Buch heißt Fühl dich ganz. Und es liegt eine so krasse Erfahrung unter diesem Buch. Und deswegen bist du heute hier, um deine krasse Erfahrung und der Weg, der sich daraus ergeben hat, mit der Plussi-Gemeinde zu teilen. Hi, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Das war die längste Anmoderation, die ich jemals gehört habe.
1: <lacht> Wir haben viel Luft geholt vor. Wir haben Atemübungen gemacht. Ja. Wie hast du dich bei den fünf Minuten gefühlt?
2: Ja, ganz gut. Also ich habe mich... Als erstes gefragt, wie das in eurer Freundschaft funktioniert. Ich bin ja selber in einem Podcast mit meinem besten Freund. Beste Freundinnen heißt der tatsächlich. Und den mache ich jetzt bald seit zehn Jahren. Bei uns ist es so, dass der eine introvertiert ist und der andere extravertiert. Aber ihr macht mir beide auf der Skala Intro-Extraversion einen sehr extravertierten Eindruck. Ich würde euch beiden mal so von dem, was ich bisher gehört habe, äh, zwischen acht und 9 einschätzen. Und da frage ich mich immer, wie passt das mit den Gesprächseinsätzen?
0: <lacht>
1: ich glaube, wir ergänzen uns da tatsächlich, weil die eine mal mehr und dann wieder die andere.
0: Es hält sich die Waage, es kommt so ein bisschen auf die Themen manchmal an, aber das finde ich eine interessante Beobachtung. Darüber haben wir uns noch gar nie Gedanken gemacht eigentlich.
1: Ja, vor allen Dingen, weil wir beide uns selber, glaube ich, nicht bei acht bis neun einsetzen nee. würden.
2: Also man muss ja auch sagen, ich erlebe euch jetzt hier an den Mikrofonen und äh, in einem Radio-Podcast-Kontext. Und dann gibt es natürlich auch eine private Seite, die ich von ja. euch beiden ja jetzt gerade nicht erlebe. Das heißt, meine Einschätzung fällt jetzt auf das, was ich in eurer Persona erlebe, die ich gerade hier im medialen Kontext mitbekomme. Ja,
0: genau richtig. Und das ist natürlich nochmal eine andere Seite, die wir hier ausleben, als wenn wir uns privat treffen tatsächlich, genau. Ja.
2: Mhm. Und ich finde immer interessant, wie funktioniert Unterhaltung. Ne? Und ich glaube wir sind ganz, ganz viele Jahre mit der Annahme unterwegs gewesen und so funktioniert Unterhaltung auch. So ähm, Vollgas, ne? Und für mich ist Unterhaltung, wenn man Menschen auf die emotionale Reise mitnimmt, und ich glaube, das zelebriert ihr auch in eurem Podcast, das habe ich zumindest in dem Intro gehört, dass man so dieses ganze Spektrum an Gefühlen, was man eben hat, was ihr wahrscheinlich auch in eurer Freundschaft habt, wenn ihr euch streitet, werdet ihr wütend, äh, dann habt ihr innige Momente, wo ihr vielleicht zusammen trauert, um bestimmte Sachen, wenn einer verlässt oder verlassen wurde. Dann gibt es schamhafte Momente. Vor seinen guten, engen Freunden hat man weniger Scham. Ne? Dass man auch Sachen teilt, die man normalerweise nicht teilen würde, weil die Vertrauensebene eben schon da ist. Man hat diese freudigen, leichten Momente, dass man sich gegenseitig anstachelt und in so einen Strudel gerät, den man super witzig findet, den kein anderer manchmal auch witzig findet, sondern nur man selber. Und man ist dann in diesem Strudel gefangen und denkt sich, kommt man hier wieder raus? Und äh, ist die Gemeinschaft mit uns in diesem Strudel oder sind wir die einzigen beiden gerade? Also ja, ich kann es gut nachvollziehen.
1: Ja, aber trotzdem ist es innerhalb einer Freundschaft, gibt es auch da Gefühle. Und das ist wahrscheinlich von Freundschaft zu Freundschaft unterschiedlich, für die man sich trotzdem schämt. Mir fällt da Neid zum Beispiel ein, mhm. weil das einfach was ist, man sagt, in der Freundschaft hat man das ja nicht und trotzdem ist Neid ein wichtiges Gefühl und wenn das einmal da ist, dann ist es in Ordnung, wenn es halt so ein Dauerzustand ist und so ein Keil wird, dann wird es natürlich problematisch und trotzdem ist Neid was, was so völlig aberkannt wird innerhalb einer Freundschaft.
0: Ich glaube, das liegt auch daran, weil man irgendwie in dem Moment, in dem man neidisch ist, auch weiß, dass sich das jetzt nicht gehört. Also, dass man auf sich selber eigentlich sauer ist, dass man jetzt gerade neidisch ist für seine beste Freundin zum Beispiel. Mhm.
2: Ja, und man kann sich mal angucken, was steckt hinter dem Gefühl von Neid. Eigentlich ein Wunsch meistens von, oh, hätte ich auch gern, würde ich auch gern sein in dem Erlebnis oder in der Beziehung. Meistens ist man ja auf eine ganz bestimmte Sache neidisch. Ne? Wann wart ihr das letzte Mal neidisch aufeinander?
0: Boah, ich bin eigentlich immer neidisch, wenn du äh, on Air einen super Gag raushaust, den ich gar nicht habe kommen sehen. Dann denke ich mir, wo hat sie den denn jetzt bitte wieder so geil hergeholt? Also neidisch ist vielleicht so krass gesagt, das ist immer auch eine Bewunderung drin. Aber da denke ich mir ganz oft, hätte ich auch gerne mal irgendwie so einen auf Lager. Ich muss tatsächlich...
2: Auf dich bin ich nicht, nein. Nee,
1: ja, das, ja, so kann man es erstmal auslegen. Aber was ich damit eigentlich meine, ist, dass ich deine Stärken halt total schön finde ja. und die auch sehe und aber für mich auch weiß, das sind deine Stärken sozusagen. Mhm. Ich finde dich einfach genauso gut, wie du bist. Aber ich finde mich genauso gut auch, wie ich bin.
0: Aber das tue ich ja auch. Und trotzdem gibt es diese kleinen Momente, wo ich mir dann eben manchmal schon denke, wow. Also vielleicht ist es mehr Bewunderung, aber mit der Bewunderung ist es immer auch so ein bisschen das Gefühl das würde ich auch gerne können. Also ohne, dass ich das jetzt dir wegnehmen will, ich lasse das gern bei dir. Nur das ist so, wenn ich ehrlich bin, das Gefühl, wo ich sagen würde, das fühlt sich am ehesten nach Neid an mal.
2: Okay. Und das darf ja auch beides nebeneinander sein. Ne? Man darf dem anderen Dinge zutiefst gönnen. Und dann darf es da auch was geben von, ah, oh, hätte ich auch gern so einen spontanen Witz auf Lager. Wer weiß, wo sie den herholt, auf jeden Fall ist er lustig. Und der kommt gut an bei mir, dann kommt er bestimmt auch bei der Community gut an, bei den Hörerinnen und Hörern. Und dahinter steckt natürlich auch so ein, hey, ich möchte eigentlich angenommen werden als Moderatorin des Formats, so wie ich bin. Dieses Gefühl steckt dahinter. Und daraus kann sich das eben entwickeln so ein Gefühl von. ne? Und manchmal hat man das viel, viel weniger, wenn man so einen spontanen, lustigen Tag hat, wenn man total im Flow ist. Und manchmal gibt es ja einfach Tage, dass man nicht so 100% im Flow. Und dann kommt man vor das Mikrofon und denkt sich so, ey, darüber stolper ich doch normalerweise nicht. Warum passiert mir das? Ja. Und dann ist die Chance, dass man an dem Tag neidisch ist, natürlich ein bisschen größer. Und beides ist okay. Und ich finde, eine Freundschaft hat dann immer eine sehr krasse, gute Ebene, wenn ich das in Kontakt bringen kann, ne? Das ist dann Gefühlsbereitschaft. Hey, ich merke, ich finde deinen spontanen Witz total cool. Und ich merke auch, dass es mich manchmal an manchen Tagen ein bisschen neidisch macht. Und andererseits schätze ich das auch, weil ich mit dir zusammen bestimmte Sachen in die Welt bringen kann.
0: Ja, und vor allem finde ich, es geht ja auch um die Gleichzeitigkeit der Gefühle. Und dass auch das eine Gefühl, das andere, mhm. überhaupt nicht ausschließt, sondern man kann... Extrem konträre Gefühle gleichzeitig empfinden. Das kann einen wahnsinnig machen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist möglich.
2: 100 Prozent. Ne? Also, manche Gefühle schließen sich tatsächlich ein bisschen aus, beziehungsweise treten in den Hintergrund. Wenn wir zum Beispiel wahnsinnig wütend sind, was fehlt dann häufig? Die Angst. Ist euch das mal aufgefallen? Ja. Und dafür ist die Wut auch da, dass wir unser. Gehege verteidigen können, unsere Höhle, genau. wenn da Eindringlinge kommen oder auf der Jagd sind, dass wir dann eben nicht die Angst haben, sondern die Wut und dem anderen den Speer irgendwo hinrammen können. Es fühlt uns auch meistens die Überlegung, wenn wir wütend sind, Also wäre das jetzt die richtige Position für den Speer oder ist das gerade gut, was ich dem anderen an den Kopf knalle? Und andererseits gibt es ganz häufig Gemische von Gefühlen, ähm, wo wir dann auseinander dividieren können oder einfach das wahrnehmen können, was uns da passiert. Ne? Die Liebe ist auch nicht selten mit der Angst verbunden, dass wir das auch mal verlieren, was wir da gerade fühlen. Ne? Ähm, die Angst ist manchmal auch mit anderen Gefühlen verbunden. Also klar, es ist auch immer gerne so ein gemischter Salat ausgefühlen.
1: Das Spannende ist ja, also weil fühl dich ganz... So heißt im Buch ja. Und wenn ich jetzt da so in mich mal so reinspüre und denke, okay, ganz würde ja dann bedeuten, dass alle Gefühle quasi da sein dürfen. Also jetzt nicht unbedingt zu gleichen Teilen, aber sie dürfen alle da sein. Wie kann ich denn selber anfangen, mich auf die Suche zu machen nach dem Gefühl, was ich vielleicht in den Hintergrund dränge. Bei mir ist zum Beispiel lange Wut gewesen, was weg war. Da bin ich aber nicht selber drauf gekommen, sondern das habe ich tatsächlich innerhalb einer Therapie für mich rausgefunden. Aber wenn ich jetzt noch nicht an dem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte mir dazu Hilfe suchen, sondern mich selber so auf den Weg machen. Hast du da ein paar Tipps?
2: Erstmal mit deiner Wut. Das ist was, was du nicht selber individuell teilst, sondern du bist ein ganz tolles Beispiel für das, was verhäuft. Frauen haben, weil sie so sozialisiert worden sind. Ne? Und ich würde mal die Annahme machen, dass wahrscheinlich auch in deinem Aufwachsen Wut bei dir nicht gerne gesehen wurde. Und dann erleben es Frauen leider häufiger, dass denen gesagt würde, sei, sei jetzt mal nicht so zickig, verhalte dich lieb, nett und artig und brav. Und dann fangen wir an, in unserem Aufwachsen die Wut, weil wir ja dazugehören wollen, weil wir uns unseren Eltern anpassen, in den Keller zu sperren. Ne? Und dann Verlernen wir das wütend sein und werden zum Beispiel in den Momenten, wo wir dann eigentlich als erwachsene Person wütend werden sollten, weil jemand unsere Grenze überschreitet, weil die Wut ist ja ein ganz, ganz wichtiger Grenzwerter, der sagt, hey, halt, stopp, bis hierhin und nicht ja. weiter und wenn du die Grenze überschreitest, dann passiert was und meine Energie zeigt dir, dass dann auch wirklich was passieren wird dann haben wir diese Energie nicht zur Verfügung. Und dann können wir nicht sagen, hey, wenn ein Kollege uns irgendwie eine Idee klaut, ey du, das war eigentlich meine Idee und der Joke, den habe ich in der letzten Sendung gebracht, tu mal nicht so, als ob das jetzt deiner wäre, obwohl du ihn gerne hättest. Ja. Ähm, was auch immer passiert. Mhm. ne? Und manchmal überlagert sich die Wut dann mit zum Beispiel Trauer. Dass wir anfangen zu weinen in Situationen, wo wir eigentlich wütend werden sollten und das nennt man dann primär und sekundär Emotionen, das heißt das primäre Gefühl ist eigentlich die Wut, überdeckt von dem Gefühl, was wir viel besser ertragen und was sozial viel akzeptierter ist, nämlich der Traurigkeit. Komm mal her, meine Kleine, brauchst ja nicht traurig sein. Du bist ja meine Kleine, komm mal hier auf den Arm. Und manchmal kann das passieren, dass über die Jahre das so eingeschliffen ist und die Wut so lange weggesperrt, dass wir die Wut gar nicht mehr spüren. Hey, mir fehlt doch gar nicht. Ich habe doch eigentlich alle euch wert halt nicht wütend, aber man muss ja auch nicht wütend werden im Leben. Und damit fehlt uns eine wichtige Qualität. Alle Gefühle zeigen sich in erster Linie über eine körperliche Erregung. Das heißt, wir nehmen sie richtig körperlich wahr. Und bei der Wut, wie fühlt ihr euch da? Was nehmt ihr körperlich wahr? Was würdet ihr sagen?
0: Heiß. Mhm. Ähm, Faust. Also ich spüre schon die mhm. Arme ganz Erregung stark. Schulternarme. Körper, ne? Faust. Ja, total. Also Herz schlägt schneller. Mhm. Schlucken fällt mir schwer. Die Atmung ja. ist schneller.
2: Mhm. Und... Das hat auch einen guten Grund, warum das so ist, weil sie uns eben Energie zur Verfügung stellt, in dem Moment, die wir dringend gebraucht haben auf unserer jahrtausendenlangen evolutionären Entwicklung. Und das heißt, ich nehme diese körperliche Erregung meistens nicht mehr wahr. Was ist der Weg zurück zum Gefühl? Eben... Der Weg zurück zu Körper und Geist, also zum körperlichen Gefühl, zu dieser Erregung und zur Wahrnehmung dessen, wie sich mein Körper anfühlt. Und da gibt es eine ganz einfache Übung, die wir machen können, nämlich das Einchecken in den Körper. Das hört sich immer so ein bisschen komisch an. So, hö. Einfach mal die Augen zu machen und kurz durch den Körper scannen. Wie fühlen sich gerade meine Augen an? Wie fühlt sich meine Nase an? Mein Mund, mein Hals, der wird ja manchmal eng, zum Beispiel wenn wir Angst haben. Meine Brust bis hin zu den Fußspitzen einmal so. Durchscannen, Das kann eine Minute sein.
1: Mhm. Mhm.
2: Und wenn wir das häufiger tun, dann kriegen wir eben wieder mehr diesen Zugang zum eigenen Körper und spüren diese körperliche Erregung. Das ist so, finde ich, die Grundvoraussetzung, wieder näher an seine Gefühle zu kommen und dann auch später zur Gefühlsbereitschaft.
0: Das sind ja zwei wesentliche Punkte, also mhm. dass man über den Körper eigentlich geht, also dass man gar nicht versucht so sehr mit dem Verstand jetzt gleich mhm. anzufangen und das zu regeln, sondern dass man wirklich erstmal fühlt im Sinne von spürt, was der Körper gerade tut, das ist der eine Punkt und der andere ist diese Gefühlsbereitschaft, wie du sie nennst. Magst du zur Gefühlsbereitschaft vielleicht noch was sagen?
2: Ähm, einmal gibt es die Achtsamkeit innerhalb der Gefühlsbereitschaft, die besteht nämlich aus zwei Komponenten und Ganz häufig, vielleicht kennt ihr das, sind wir ja mit unseren Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit, habt ihr gerade zugehört, was ich gesagt habe, oder wart ihr so gedanklich, weil ihr das zu zweit macht, so ein bisschen ausgestiegen und schon irgendwie jetzt muss ich später noch den Bericht zu Ende schreiben, weil ich morgen noch eine Sendung habe. Und ähm, dann muss ich später noch meine Tochter oder meinen Sohn abholen oder nach Hause und äh, steht Essen auf dem Herd oder was auch immer. Ne? Ganz häufig ist man ja in so einem Schleifen drin. Das heißt, wir leben sehr selten im Moment, sondern in, sind in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und Achtsamkeit bedeutet eigentlich, im Hier und Jetzt zu sein, mit dem Moment verbunden und Achtsamkeit ist so ein ausgenudeltes Wort, so oh, bitte, ey, komm mir nicht mit Achtsamkeit, das nervt langsam. Wozu braucht es die Achtsamkeit? Und ich glaube, dann wissen wir, welche Funktion sie hat, um zu merken, was gerade passiert. Um das festzustellen, ah, ich werde gerade wütend, ich werde gerade traurig oder ich bin gerade ängstlich. Um überhaupt das zu merken, weil ganz häufig, das habt ihr auch schon gesagt, passiert das ohne, dass wir es feststellen. Und dann brauchen wir eine zweite Komponente von Gefühlsbereitschaft, nämlich... Unsere Akzeptanz. Hm. Ihr habt es auch schon gesagt, Gefühle, gerade die unangenehmen, drücken wir schnell weg und die angenehmen wollen wir die ganze Zeit haben und in unser Leben holen. Und wenn wir die Gefühle, diese körperlichen Erregungen, die dann in uns passieren, einfach mal wahrnehmen können und sagen, okay, mein Hals zieht sich zu, ich merke das Kribbeln im Bauch, auch bei Freude ist es ja, da fällt es uns leicht, dieses Wahrnehmen, ne? viel, viel leichter. Dann können wir uns entscheiden, was wir trotzdem tun wollen, obwohl wir fühlen. Ne? Wenn wir nicht das sofort weghaben wollen, dann können wir nämlich sagen, wir können etwas machen, obwohl wir Angst haben. Dann können wir diesen Raum zwischen Reiz von außen und unserer Reaktion, die wir zeigen wollen, betreten, den beschreibt Viktor Franke. Und das bedeutet ja eigentlich wirklich frei sein, wenn wir nicht in Automatismen die ganze Zeit handeln und uns frei entscheiden können. Und der Schlüssel zu diesem Raum, das ist unsere Gefühlsbereitschaft.
1: Was echt schwer ist. Also an Die Plussis, die vielleicht auch schon mal eine Panikattacke hatten oder das äh, Gefühl Angst vermehrt hatten, ähm, wozu ich absolut zähle, das ist total schwer. Angst ist, glaube ich, wirklich eine Emotion, die einen so durchs Leben begleiten kann, weil man dann Dinge nicht tut ähm, oder mhm. von der Angst viel mehr geleitet wird oder eine Angst vor der Angst dann auch irgendwann hat. Ne? Also das versucht zu vermeiden. Also das kann ich heute nach vielen Jahren sagen. Wenn man da durchgeht, dann wird sie ja kleiner. Aber das ist bei der Angst, finde ich, am aller, aller schwersten, Weil man da, also ich total das Gefühl hat, die muss ich
2: wegdrängen, ja. damit die aufhört. Und da hast du was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Das kommt irgendwann vor, dass wir eine Angst haben vor der Angst, vor dieser Panikattacke, die irgendwann wieder auftauchen könnte. Ja. Wenn wir einmal in dieser tiefen Angst waren... Da haben wir uns so ohnmächtig und so hilflos gefühlt, völlig ausgeliefert in diesem Gefühl. Und das wollen wir dann nie wieder haben. Und dann entwickeln wir eine Angst vor diesem Gefühl. Und die Angst kann uns total einnehmen. Ne? Leider ist es, wenn wir verschiedenen psychotherapeutischen Strömungen Glauben schenken wollen, häufig die Gefühlsvermeidung, die uns letzten Endes in eine Panikattacke reinführt, eben diese ja. Vermeidung von ja. der Angst. Und da passiert so ein ganz interessanter Mechanismus im Gehirn, da kann man drauf achten. Wir machen uns sorgenvolle Gedanken und springen dann von Gedanke zu Gedanken. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das noch kennst aus deinen Grübelphasen, die du dann vielleicht hattest, wenn du Panikattacken ja. hattest. Ich weiß nicht, ob das so war bei dir. Ja. Dass du dir dachtest, okay, dann mache ich das und das und dann könnte ich wieder Angst kommen und dann springst du zum nächsten und dann mache ich das und das. Also wir denken diese Angstgedanken nie zu Ende. Wir sind wie so ein kleiner Affe, der sich von Angstliane zu Angstliane schwingt. Und wir müssten eigentlich, um unserer Angst zu begegnen, die wird nämlich von einem kleinen Hund zu einem riesen Monster hinter uns, wenn wir das nicht tun, stehen bleiben und sagen, okay, ja, dann würde ich, wenn ich jetzt in diesen Zug einsteige, mich auf dem Boden vom Bahnsteig legen müssen. Und dann würde diese ganze Angstwelle wieder auf mich zukommen. Und dann würde ich mich so krass fühlen. Und dann würde das und das und das passieren. Und wenn ich das zum Ende denke, dann müsste ich meistens feststellen und dann ist es vorbei und dann überlebe ich. Aber das machen wir eigentlich nie, sondern das ist so unangenehm am Anfang, dass wir uns wegschwingen. Und dann köchelt dieser Kochtopf die ganze Zeit und irgendwann knallt der Deckel runter und die Panikattacke ist aktiv.
1: Ja, also kann, das kann ich nur zu 100 Prozent so bestätigen. Und ich weiß nicht, ob es eine zu persönliche Frage ist, dann kannst du es auch sagen. Aber du hattest mhm. ja vor nicht allzu langer Zeit ein äh, ja, Nahtoderlebnis, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Kannst du gerne auch selber erzählen, was da genau passiert ist. Aber was hat das mit deiner persönlichen Angst gemacht? Also hat sich das verändert, weil man an so einem Erlebnis dran war? Ist es dann völlig weg und du sagst dir, nee, also was soll mir jetzt noch passieren? Oder kam das eher so Flashback-mäßig zurück?
2: Also ich hatte einen schweren Kiteboard-Unfall in Südafrika, wo ich aus zehn Metern Höhe auf den Strand geknallt bin mit dem Kopf zuerst. Und dann war erstmal alles schwarz. Und ähm, auch die untersuchenden Ärzte, ich kamen dann in die Röhre, äh, konnte sich nicht erklären, wie ich das überlebt habe. Weil eigentlich hätte mein Genick gebrochen sein müssen und es war geprellt. Und auch die Physiotherapeutin, die mich betreut hat, konnte sich das nicht so erklären, wie das passiert ist. Der kite der mich an dem Tag betreut hat, meinte, das war der schwerste kite den er jemals gesehen hat. Und das ist ein Profisport. Ich bin kein Profi, ich war da Fehler am Platz. Ne? Was es mir gegeben hat, dieses Erlebnis, ist eine tiefe Demut vor dem Leben. Weil wir wissen alle, dass für uns alle das Leben irgendwann endet. Aber das ist so ein Gefühl, was man immer wegschiebt. Ne? Also das ist ja alles irgendwie, fühlt sich das so unendlich an, während wir leben. Aber da war es das erste Mal so, dass ich es nicht nur verstanden habe mit dem Verstand, mit meinem Geist greifen konnte, sondern zutiefst gefühlt habe, hey, das Leben ist genau jetzt in diesem Moment, wo ich da oben bin und weiß, jetzt geht es zehn Meter runter vorbei. Das kann ich nicht überleben. Und das kommt mir immer wieder. Und ich finde, der Gedanke an die eigene Endlichkeit ist immer wieder auch ein Gedanke an, wie möchte ich mein Leben führen, wie möchte ich in Beziehung sein zu mir selbst und zu anderen Menschen und schafft auch so eine gewisse Dringlichkeit. Wie wäre das Leben, wenn es unendlich wäre? Dann hätte es auch keine so krasse Wichtigkeit, aber dadurch, dass es eben endlich ist, bekommt es auch für mich eine Wichtigkeit. Und ich habe immer noch Flashbacks, dass ich manchmal abends im Bett liege und dieser Ruck, den dieser Kite, der Rachen an mir ausgelöst hat, als er in den Himmel geschossen hatte, so, war so unkontrolliert. Den spüre ich immer noch manchmal, dass ich so abends aus dem Bett gerissen werde mit meinem ganzen Körper.
0: Also das Gefühl, was du noch mit beschrieben hast, also erstmal schön, dass du da bist. Also ähm, das ist ja pff, boah krass, weil du beschreibst diesen Moment, dass du da oben warst und gemerkt hast, wie bei der Achterbahn, jetzt geht's bergab und ich werde nicht aufgefangen werden das ist ja ein Ultra-Ultra-Ohnmachtsgefühl. Kannst du über die Ohnmacht vielleicht noch ein bisschen sprechen, weil die ja auch an die Angst gekoppelt ist, aber sie ist auch an die Wut gekoppelt. Also ich finde, Ohnmacht zieht sich so ein bisschen durch viele Gefühle unten durch. Ja. Und ich glaube, dass das Ohnmachtsgefühl auch das Gefühl ist, dass der Grund dafür ist, dass wir so große Angst haben, bestimmte Gefühle zu fühlen.
2: 100 Prozent. Also die Ohnmacht ist so wie so ein Teppich, der unter vielen Gefühlen liegen kann. Und die Ohnmacht wollen wir absolut unbedingt vermeiden. Die Ohnmacht wollte ich in meinem Leben ganz lange vermeiden. Ich hatte Erlebnisse als Kind, wo ich tiefe Ohnmachtsgefühle hatte, ja. wo ich sehr, sehr ausgeliefert war ne, in der Situation. Und das wollte ich nie wieder haben. Und ich hatte in dem Moment ein tiefes, tiefes Ohnmachtsgefühl. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie das sich anfühlt. Das ist wie so eine Art... Überwältigung, die den ganzen Körper durchströmt und einen so legt. Es ist sowieso gelähmt sein in tiefster Angst und trotzdem hat man noch ein Bewusstsein für das, was ja. gerade da ist. Aber man kann nichts tun. Ja. Ohne Macht. Ne? Das ist ja ohne Macht ich bin nicht mehr handlungsfähig. Und auch das natürlich hatte einen evolutionären Sinn, während wir auf die Welt gekommen sind und äh, beziehungsweise auf unserem Weg des Menschseins. Nämlich in manchen Situationen sind die Gefühle so überwältigend, dass wir sie in unserem System eigentlich nicht mehr ertragen können. Und dann gibt es die Ohnmacht. Und es ist so ein, hey, hier gibt es gerade nichts, was wir tun können. Unser emotionales Erleben legt sich sozusagen lahm oder still. Dass wir zum Beispiel auch, wenn wir gerade von einem Löwen überrascht werden, der uns fressen will, nicht bewegen, sondern in dieser Schockstarre sind. Aber das ist eigentlich immer so, hey, wir sind so ganz nah dran am Tod und deswegen ist es so schwer zu ertragen. Es ist schwer, mit diesem Gefühl in Kontakt zu kommen und mit den ganzen Gefühlen, die ja diese Ohnmacht begleitet. Ich glaube, das Wissen, dass wir auch das überleben, gibt so die Kraft in den Rücken, hey, auch diesem Gefühl kann ich begegnen und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich diesen tiefen Ohnmachtsgefühlen begegnen konnte in meiner Kindheit, die auch mit Scham, mit einer tiefen Traurigkeit, mit einem Verlassensein begleitet waren. Aber ich konnte mich damit abholen, weil es wird ja immer häufig von der inneren Kindmetapher gesprochen und die ist total wertvoll, Um äh, Steffi Stahl macht das gerne und die hat das innere Kind und das Schattenkind und das Sonnenkind, das finde ich ganz, ganz toll, um auch diesem Gefühl von früher begegnen zu können und das integrieren zu können, und damit müssen wir dem dann nicht ausweichen mehr als erwachsene Menschen.
0: Egal, ob das jetzt die Ohnmacht ist oder die Angst ist bei dir oder die Wut ist. Ähm, wie kann ich mich trauen, mich dem zu nähern? Denn ich kann ja nichts heilen, was ich mir nicht anschaue. Was ich immer wegschiebe, kann ich nicht akzeptieren, wie du sagst. Ne? Wie kann ich mich denn trauen, diesen einen Schritt in dieses Gefühl zu gehen? Oder es zumindest nur mal hm. näher an mich ranzulassen?
2: Unser Geist, unsere Psyche hat wahnsinnig kraftvolle Selbstheilungsmechanismen und alles, was wir tun, ist psychologisch. Also unsere Psyche macht nichts, was nicht in irgendeiner Form eine Logik hat. Und was Menschen, die ihre Gefühle vermeiden, ganz, ganz häufig tun, ist vor allem eins vermeiden, die Stille. Weil in der Stille kommen häufig Gefühle, die sie nicht ertragen können. Die erzeugen dann permanente Aufregung oder ständiges Beschäftigtsein im Außen, um eben nicht ins Innere zu kommen. Also ich lade dazu ein, mehr Momente der Stille zu kreieren und dazu muss man sich nicht irgendwie in einem Meditiersitz aufsetzen und 20 Zentimeter über dem Boden schweben, sondern es kann mal ein Weitspaziergang sein, es kann mal ähm, irgendwie ein äh, Inhalte sein und nicht aufs Handy zu gucken, nicht jetzt eine wichtige E-Mail zu beantworten. All das, also mehr Momente der Stille ins eigene Leben, zu holen und dann auch die Langeweile, in Anführungsstrichen, auszuhalten. Und das andere ist, es gibt diese, wenn ich achtsamer werde in meinem Leben, diese Momente, wo es klickt macht, wo ich mich tatsächlich entscheiden kann, gehe ich mit dem Gefühl der Scham, ich kann euch gerne einen beschreiben, mhm. einen solchen Moment, den ich erfahren habe, oder entscheide ich mich dagegen? Mein Großvater, äh, vor einem Jahr saß ich mit ihm am Weihnachten am Tisch und ich habe gemerkt, dass er sich so ein bisschen... Anders verhält als sonst. Ne? Das war so, als ob er das Leben von außen beobachtet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Menschen sterben gesehen habt oder kurz davor waren zu sterben. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, der stirbt oder der bereitet sich auf seinen Tod vor und beobachtet nochmal das Leben, was er geführt hat mit den Menschen, mit denen er seine Zeit hier auf der Erde verbracht hat. Und dann ging es an die Verabschiedung und ich habe gemerkt, okay, das wird vielleicht das letzte Mal, dass ich meinen Opa sehe hier auf dem Planeten. Und da war so ein richtiges aufkommendes Gefühl von Traurigkeit in mir und aber auch ganz, ganz viel Scham, das auch zu zeigen. Und ich habe dann mich entschieden dafür, meine Pforten aufzumachen und zu sagen, hey, ich gehe zu meinem Opa, ich habe mich dann auf meine Knie begeben, habe meinen Kopf an seine Brust gelegt und habe angefangen zu weinen und gedacht, hey Opa, ich habe das Gefühl, dass wir uns nicht mehr wiedersehen. Und ich wollte dir einfach sagen, dass du für mich ein sehr wichtiger Mensch bist bist und äh, dass ich schön fand, dass du mein Opa warst. Und ich habe auch gemerkt, wie er angefangen hat zu zittern und wie uns dieser Moment in der Traurigkeit wahnsinnig verbunden hat. Und trotzdem hatte ich die ganze Zeit Scham, weil ich war an äh, meinem Opas Brust, glaube ich, seitdem ich vier war, nicht mehr. Ne? Und ich bin erwachsener Mann und äh, ich habe die Gefühle von Wut und Freude, aber bitte nicht Traurigkeit und Scham äh, will ich auch nicht haben. Und gleichzeitig war es, würde ich sagen, der verbindendste Moment, den wir in unserem Leben hatten. Das Ding ist, mein Opa ist nicht gestorben und der unangenehmste Moment danach war, wieder an seine Tür zu kommen und zu klopfen und ihn in seinem Fessel zu sehen und zu sagen, man hatte diesen Abschiedsmoment und er ist nicht tot.
1: Aber ich glaube, weil Corinna ja gefragt hat, wie man sich traut, an sowas ranzugehen und bei mir kam sofort das Wort Vertrauen rein. Also ich hm. bin jetzt 38, wir beide sind 38. Die Erfahrung, die wir beide jetzt in unserem Leben schon machen konnten, hat Zumindest mich, ich will jetzt nicht für dich mitsprechen, aber schon dahin geführt, dass es das im Leben ein gewisses Timing gibt ja und auch ein Vertrauen darin, mhm. dass ähm, zum Beispiel, um jetzt mal ein großes Wort in den Mund zu nehmen, Traumata, dann hochkommen, wenn die richtige Zeit ist. Genauso wie Emotionen. Manchmal hilft es ja auch einfach nur wieder ein Bewusstsein dafür zu haben. Und das ist dann wie so ein Impuls. Und dann kommt was in Gang. Und das arbeitet drunter. Weil im Zuge dieser ganzen Selbstoptimierung, die wir gerade haben, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass in der Umgebung so Gefühle auch so ans Licht mhm. gezerrt werden. So, Das ist jetzt noch ein Makel mhm. und den möchte ich jetzt gern beheben. Und jetzt, finde ich, ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und da finde ich es ich ganz persönlich aus meiner Erfahrung auch wichtig zu sagen, hey, Geduld und Vertrauen in den Fluss und in den Prozess ist total richtig. Und bei dem Erlebnis, was du sagst, hey, irgendwas in dir war bereit, auch wieder eine Verbindung aufzubauen. Vielleicht seid ihr seitdem auch wieder ein bisschen anders, du und dein Opa miteinander.
2: Unbedingt. Wir sind ganz anders. Und das, was du sagst, ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also das, was ich verfolge als therapeutisches Tool die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die dahinter steckt, ist eben kein Selbstoptimierungstool, wie wir noch höher, schneller, weiter, besser können, sondern wie kann ich lebendiger mit dem Leben in Kontakt kommen und das Leben führen, was meinen persönlichen Werten entspricht und die Werte sind dann auch nicht gesellschaftlich geteilt, sondern es sind Werte, die aus mir persönlich entspringen und für manche ist es Freiheit, für manche ist es ähm, Familienleben leben, für manche ist es ähm, ein gesundes Leben führen und es können auch viele sein, die einen dort begleiten. Ja, darum geht es am Ende, eben genau nicht darum, sich selbst noch mehr zu optimieren. By the way ist mein größtes, wo ich mir immer denke, so, oh, bitte nicht, bitte nicht nochmal ein bisschen besser werden in allen Punkten des Lebens. Können wir nicht einfach ein bisschen normal sein und alle normal leben? Und was ich auch glaube ist, dass unsere Psyche verdammt intelligent ist und ein Trauma ist ja dafür da, dass dieses überwältigende Gefühl, was wir in dem Moment hatten, so überwältigend war, dass wir es nicht aushalten konnten und deswegen dissoziieren mussten, also ein Stück weg von unseren Gefühlen treten mussten, um überhaupt weiter überleben zu können. Und dieses Trauma trägt sich dann mit und irgendwann merkt unser System auch, durch ein Bewusstsein, was wir schaffen, durch vielleicht neue liebevolle Beziehungen, in die wir eintreten, durch einen anderen Umgang mit uns selber. Unser System ist jetzt langsam ready dafür, auch das aufzuarbeiten. Und genau das gilt es auch, in dem Prozess abzuwarten und auch zu vertrauen. Aber meistens merken wir in uns ganz gut, hey... Und das passiert ja auch meistens häufig in unseren 30ern, ne, dass wir anfangen, uns wieder selber näher zu kommen, weil wir bestimmte Sachen erfahren haben und merken, hey, jetzt fühle ich mich eigentlich stark genug, dem zu begegnen.
0: Ich finde trotzdem, das kommt von dem Gefühl des Ohnmachtsgefühls sehr stark. Also ich habe wahrscheinlich was anderes erlebt als du, aber ich bin sehr oft dem Gefühl unterlegen, komplett ausgeliefert zu sein. Und da, finde ich, ist das Vertrauen in den Fluss, das habe ich jetzt mit 38, aber das hatte ich nicht mit 20, mit 25 nicht, das hatte ich auch mit 30 noch nicht. Das hatte ich auch nach sieben Jahren äh, äh, Therapie, hatte ich das auch noch nicht. Also dieses Vertrauen können in dem Moment, das finde ich, ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Und bis dahin ist meine Erfahrung, kann ich immer wieder nur sagen, dass es um den Mut geht, es einfach mal zu probieren. Da meine ich auch das Fühlen des Gefühls. Das Überraschende daran ist, weil das ist dieser ganz, ganz kleine Step. Und wenn ich ganz viele von diesen kleinen Steps mache, dann komme ich irgendwann auch dahin, dass ich merke, hey, ich kann vertrauen, dass mein Körper das schafft, dass ich das schaffe, dass ich das überlebe, dass das Gefühl nicht ich bin, sondern dass es nur ein Gefühl ist, das gerade durch mich durch läuft. Und das ist für mich so das, was ich mitgeben kann in diesem Punkt, dass ihr euch einfach in dem Moment traut, das mal zu fühlen.
2: Ja, also gebe ich dir total recht. Und wenn wir tiefe Ohnmachtserfahrungen hatten in unserer Kindheit, dann fällt es uns häufig als erwachsener Mensch schwer, uns in eine vertrauensvolle Beziehung zu begeben und uns darauf fallen zu lassen und tiefere Beziehungen einzugehen, weil eigentlich müssen wir, und das ist der Kern einer innigen Beziehung, uns aufmachen, unsere Verletzlichkeit zeigen. Ja. Und wenn es dafür keinen Ort gab in unserer Kindheit, dann fällt uns das sehr, sehr schwer. Und ich lade dazu ein, diese Ohnmachtserfahrung, auch häufig in guter Begleitung, wieder aufzusuchen und zu merken, heute als Erwachsener kann ich mich innerlich an die Hand nehmen und kann da durchgehen. Heute kann ich mit diesem Gefühl sein und damit dieses Gefühl auch verarbeiten. Und wenn man tief traumatisierende Dinge erlebt hat, lade ich unbedingt dazu ein, sich Hilfe zu suchen. Und ich finde auch diese Stigmatisierung von was, du bist krank, du bist in Psychotherapie. Für uns ist es leider noch nicht völlig normal, sich jemanden zu suchen. Von wem lernen wir denn Beziehungen? Von wem lernen wir denn äh, den Umgang mit unseren Gedanken und Gefühlen? Von unseren Eltern sehr häufig. Ich weiß nicht, ob die das Paradebeispiel dafür waren, ja. wie man das so richtig ja. geil macht. Ähm, meistens nicht so. Und sich da einen Profi an die Seite zu holen und äh, liebevoll an die Hand genommen zu werden, finde ich ist genauso wertvoll, wie sich äh, jemanden an die Seite zu holen, der einem zeigt, hey, wenn du so und so dich bewegst, ist das gesünder für dich beim Sport als so und so. Oder Ernährungscoach oder was es auch immer gibt. Ne? Es gibt in so vielen Bereichen Berater und Psychologinnen und Psychologen, finde ich, sind auch einfach nur Berater, die einem auf dem Weg des Lebens ein bisschen zur Seite stehen.
0: Also wenn man es schafft, zum Beispiel durch dieses Gefühl durchzugehen, jetzt ob das die, die Angst zum Beispiel ist oder vielleicht die Ohnmacht, dann ist es ja jetzt nicht so, dass es ab dann läuft. Ne? Und ab dann habe ich äh, keine mhm. Triggerpunkte mehr. <lacht> und ab dann äh, ne, ja. treffe ich äh, immer freie Entscheidungen in diesen Momenten. Sondern es ist ein bisschen wie mit dem Rauchen aufzuhören. Im Grunde ist die Versuchung irgendwie immer so ein bisschen da, das wieder so zu machen, mm. aber durch das Bewusstsein und die klare Entscheidung, ich will das aber nicht so. Ich möchte es anders machen. Ich möchte es anders erleben und leben. Dadurch habe ich dann die Wahl, aber man ist irgendwie, ich weiß nicht, wird man jemals so ganz frei davon oder ist es immer wieder eine neue Entscheidung dafür, wie ich jetzt leben will?
2: Also es ist beides. ne? Ich werde immer freier davon. Je häufiger ich die neue Straße gehe, desto mehr kann die alte Straße überwuchern und zuwachsen. Aber der neuronale Pfad in unserem Gehirn bleibt für immer bestehen. Das heißt, wir können es nie auslöschen. Und ich glaube, das ist wichtig, sich bewusst zu machen. Und ich finde es auch gar nicht wichtig, dass wir immer auf der Straße des Lebens bleiben. Wir alle werden davon abkommen. Ne? Wir alle werden uns wieder so streiten wie früher mal. Und die Streitereien werden vielleicht ein bisschen weniger. Die Panikreaktionen werden vielleicht auch weniger. Aber... A, kann ich heute besser damit umgehen, wenn es passiert? Und B, komme ich wieder besser auf meinen Pfad zurück, weil sich ein Bewusstsein entwickelt hat? Ich kann euch ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ne? Ich dachte so, oh, wenn das Buch erstmal geschrieben ist, dann kann ich mich endlich entspannen. Und dann ist so alles, der ganze Druck, der auf so einem Buch ja auch ja. ist und der auch auf mir ist als Autor, dann ist alles vergessen und alles gut. Und dann kam ich so von der Buchtour zurück und habe gemerkt, was ja eigentlich für ein verdammter Druck auf meinen Schultern war und wie heftig das alles war. Wir sind einfach die Tränen gekommen und zu merken, hey Lukas, besinne dich mal und ähm, das ist auch was, was völlig in Ordnung ist, dass du diesen Druck spürst, dass du merkst, hey, auch du bist an deinen Grenzen, hier gibt es eine Chance zu dir einzukehren. Das gehört auch dazu und ist Teil des Lebenswegs und es gibt keine erleuchteten Menschen. Also es gab wahrscheinlich mal in unserer Geschichte erleuchtete Menschen. Ich frage mich immer, wie nah die dran sind an ihren Gefühlen und an dem Leben, weil wer gar nichts mehr fühlt, ist äh, vor allem eins, tot.
0: <lacht> das heißt, wir streben die Erleuchtung nicht an.
1: Das kommt jetzt auf die Definition also, von Erleuchtung ich, ich, an. Da würde, da würde ich mich jetzt fast mit dir anlegen, ja. ehrlich gesagt. Aber äh, ich habe noch eine Frage. Ähm, weil du vorhin, als ich gesagt habe, Wut ist für mich eine Emotion, die so ein bisschen weg ist. Da meintest du, dass es gerne bei Frauen sozusagen eine Emotion ist. Häufiger. Häufig, häufiger also, ja. Oder häufiger. Hm? Gibt es so ein Äquivalent auch bei Männern? Was ist da die, ja. die Emotion?
2: Was denkt ihr? Trauer.
1: Trauer, würde
0: ich sagen. Traurigkeit. Trauer und
2: Angst. Ja, genau. Und die Scham noch. Diese Gefühle, die wir als Verletzlichkeit beschreiben würden, lassen Männer weniger zu und es fällt ihnen auch schwerer, das bei der Partnerin zu ertragen. Wenn man jetzt einen beschissenen Tag bei der Arbeit hatte, nach Hause kommt und einfach nur ein bisschen traurig ist, dann gibt es häufig einen guten Ratschlag vom Partner. Hey, hättest du mal so und so machen müssen oder deinem Kollegen das und das sagen können. Äh, warum kommt das und warum werden wir nicht einfach in den Arm genommen? weil er das Gefühl in sich selber nicht ertragen kann, was es bei dem anderen ist und was bei einem ja dadurch, dass wir Spiegelneurone haben, ausgelöst wird. Und darum wollen wir es schnell wegmachen. Und dann können wir nicht in dem Moment im Gefühl mit dem anderen sein und uns eigentlich tiefer verbinden, weil super easy ist es doch eigentlich. Hey, wow, kann ich richtig gut verstehen. Hey, komm mal her, magst du einen Arm genommen werden? Und dann kann das Gefühl abfließen und es weg. Aber uns als Männern wird häufiger in unserer Sozialisierung gesagt, hab keine Angst, ey, hab dich nicht so, mach dich mal gerade, du musst dich durchsetzen, all das. Und wie oft sehen wir unsere Väter weinen? Relativ selten als Männer. Ich habe meinen Vater zweimal weinen sehen. Und das gibt uns das Gefühl, diese Gefühle sind nicht in Ordnung. Wenn wir ein richtiger Mann sein wollen, dann lieber nicht. Sie hindern uns später daran, Verletzlichkeit in Beziehungen zu zeigen und wirklich tief in Beziehungen mit anderen Menschen zu sein.
0: Ja, eine Verbindung äh, zu spüren, ja, ist dann natürlich mhm. nicht möglich, ja. Ja, wow, okay. Wir können natürlich noch weitersprechen. Wir können auch noch äh, die Definition von Erleuchtung diskutieren. Ja. Oh, und mir ist was eingefallen <lacht> tatsächlich. Das machen
2: wir in einem, in einem ja.
1: Sonderpodcast. Dir ist was eingefallen? Ja. Nein, mir ist was eingefallen tatsächlich, worum ich dich beneide. Ja. Jetzt schießen sich mehrere Kreise in meinem Gehirn. Äh, dass du mehr in Situationen reinspringen kannst. Also weil ich dann immer sehr vorsichtig bin und du dann eher so einfach
0: mal drauf los gehst. Aber, deswegen bin ich so stolz auf dich, dass du diesen Ballettkurs gemacht hast. Da sind wir wieder bei Erleuchtung. <lacht> also
2: es, Nicht, ich meine, ich habe ja eure Gesichter die ganze Zeit gesehen und das ist ja auch eine Qualität, die ihr zusammen habt, wenn der eine sich das ein bisschen mehr von außen anguckt und schaut, wie kann er dann in die Situation und so ergänzt ihr euch nochmal einhaken und der andere total reinfließt und sagt, ich bin jetzt ja hier auf der Rutsche des Interviews mit voll dabei. Ist das ja eine total geile ergänzende Qualität, ne? Also es finde ich was sehr Schönes in der Freundschaft.
1: Wer war jetzt auf der Rutsche und wer war jetzt daneben?
2: Entschuldigung. Ja, weiß nicht. Könnt ihr für euch entscheiden? Ja, super.
0: Oh, Lukas, ähm, danke. Komm bitte wieder. Es ist so schön, mit dir zu sprechen. Wir würden gerne viel weiterer buddeln. Ich glaube, es gibt noch so viele spannende Sachen zu besprechen. Gerade was das Fühlen angeht, aber auch die Erleuchtung. Und deswegen ähm, erstmal weiterhin viel Erfolg mit deinem Buch Fühl dich ganz. Danke, dass du bei uns warst und deine krasse innere Reise mit den Plusis geteilt hast.
2: Ja, ey, danke für eure Offenheit. Das finde ich nicht so selbstverständlich, weil ich meine, ihr stellt euch ja nach vorne und äh, präsentiert auch was sehr Verletzliches von euch und nehmt damit andere auf die Reise und das ist ein Geschenk, was ihr den Leuten macht. Also danke dafür, dass ihr das gemacht habt und das ist nicht selbstverständlich.
0: Dankeschön. Danke dir. So, jetzt hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat und falls ihr noch mehr wollt über Liebe und Sex und Beziehungen... Es gibt noch ein paar Folgen, die wir hätten und die könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne anhören. Genauso wie alle anderen
1: Bayern 3 Podcasts, wie zum Beispiel auch unseren True Crime Podcast, mhm. findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Ciao, sie.